0: Cześć, dzisiaj jest ze mną Łukasz, gracz futbolu amerykańskiego. Porozmawiamy sobie właśnie o tym sporcie. Czy jest to po prostu fajne spędzenie czasu, czy może jest to jednak niebezpieczne? Zaczynamy od pytania do Łukasza. Dużo sportów trenowałeś w swoim życiu i osiągnęłeś w nich sukcesy. Dlaczego futbol?
1: W swoim życiu przeszedłem bardzo dużą ilość sportów. Zaczynałem od sztuk walki, koatletykę, różne sporty drużynowe, takie jak siatkówka, piłka nożna. Skończyłem na futbolu amerykańskim. Mówiłeś też o smoczych Łodziach. Tak, trenowałem też Smocze Łodzie przez parę lat. Mam bardzo duże osiągnięcia w tym sporcie, wielokrotne Mistrzostwo Polski. Czy też w 2010 byłem na Mistrzostwach Europy, gdzie zdobyliśmy trzykrotne wicemistrzostwa Europy i trzykrotny brązowy medal. Dlaczego też wybrałem futbol? Wybrałem futbol z tego względu, że jest to bardzo mocno kontaktowy sport, drużynowy, gdzie można naprawdę wykazać się nie tylko, tylko żyzną fizyczną, ale też inteligencją w tym sporcie. A co masz na myśli, że w futbolu amerykańskim jest więcej inteligencji potrzebne niż choćby w smoczych łodziach, piłce nożnej czy w środkówce? Dlatego, że w futbolu amerykańskim, amerykańskim trzeba bardzo dużo myśleć. To, że mamy przypisane jakieś zagrywki, nie zagrywki. to jest nic. Trzeba to wszystko spamiętać, trzeba umieć to wykorzystać w danym meczu czy na treningach. Okej. Okay. Czyli to nie jest takie po prostu bieganie na ośle, uderzanie wszystkich po głowach. Uważam, że nie,
0: że to
1: bardzo mocno rozwija danego zawodnika.
0: Okej. Okay. Eee, a mówisz, wspomniałeś sztuki walki. Co to było? Kung fu. Kung -fu. Tak. Czyli potrafisz przerzucić przeciwnika na boisku futbolu amerykańskiego za pomocą stylu kung fu.
1: Tak, i to nieraz pokazywałem na treningach czy na jakichś tam meczach. Okej, okay. więc przechodzimy dalej. Dla kogo jest futbol w takim razie? Futbol jest dla każdego, nieważne czy ważysz 50 kg czy 160 kg, czy masz 1,50 m czy 2,10 wzrostu. Wystarczy obejrzeć najlepszą ligę na świecie NFL, żeby zobaczyć, że grają tam zawodnicy, którzy mają po 1,60 ważą 70 kg, ale też ważą, są ludzie, którzy ważą 160 kg i mają 20 wzrostu, więc sport jest dla każdego. Okej, okay, a właśnie opowiedz o tym, dlaczego mogą być i duzi, i mali, i szybcy, i wolni. Każda pozycja jest inna. Jest się grubym, ma się 160 kg wagi to zostanie przypisany do tak zwanej linii ofensywnej, gdzie będzie bronił dostępu do rozgrywającego. Potrzebni też są szybcy zawodnicy, którzy będą e, bardzo dużo biegać, łapać piłki, uciekać od przeciwnika i zdobywać po prostu punkty. Okej, okay. czyli jest dla wszystkich. A co z kobietami i dziećmi? Ten sport jest tak naprawdę dla każdego, bo jest odmiana juniorska, bezkontaktowa, czyli flagowa, mhm. gdzie nie ma żadnego kontaktu, po prostu podobne są zasady, jednak troszeczkę się różnią. Tak? Jeśli chodzi o kobiety, kobiety też mogą ten futbol grać, z tego względu, że w Ameryce jest odmiana halowa, gdzie kobiety na hali grają, też się zderzają. W polskiej lidze, z tego co się orientuję, są dwie kobiety, które grają z mężczyznami. Jest to husary, dozwolone? W husary z i w Grindax z Jest to dozwolone? Tak. Liga okay. się na to zgodziła, musiały odpowiednie papiery podpisać i liga wyraziła zgodę, żeby mogły grać z nami.
0: Czyli babeczki też potrafią przyłożyć? Tak. I dosłownie ich przenośni? Tak. Bo w futbolu amerykańskim zdobywamy punkty przez przyłożenia. A mówiłeś też o flagowym i o kobiecym. Czy jest
1: kobiecy osobno?
0: Jest taka liga jakaś w Polsce?
1: W Polsce jeszcze nie ma, ze względu na to, że kobiety jeszcze nie są do końca przekonane do tego sportu. Okej. Okay. Wiem, że gdzieś w Europie są ligi, nie do końca wiem w jakich krajach. Okej. Okay. A co z flagówką dla młodych? Coraz więcej turniejów jest w Polsce organizowanych. Tam bodajże stare Crusaders z Warszawa organizowało turnieje, w tym momencie to jest Monarch z Ząbki. Mm -hmm. Z tego co się orientuje, Green z Radą też organizowało jakieś turnieje, więc coraz bardziej popularna jest odmiana flagowa w Polsce.
0: Dobra, czy mamy coś, powiedzmy, lokalnie tutaj w Trójmieście? Albo, powiedzmy, w naszym mieście gra drużyna futbolowa dla dorosłych, ale nie ma juniorskiej.
1: Czy takie sytuacje mają miejsce? Jest ekipa juniorska, w z Gdynia ma ekipę juniorską, tylko że tutaj oni już grają bardziej profesjonalnie, czyli w padach i w kasku. Okej. Okay. to opowiedz może właśnie chwilę, jak już nadmieniłeś o tych sprzętach, o padzie i kasku. Żeby zacząć przygodę z futbolem musimy zakupić kask. Każdy kask można znaleźć na odpowiednich stronach www w internecie czy też na Facebooku jest odpowiednia grupa, gdzie można zakupić ten kask. Linki tak dołożę w opisie odcinka. Tak. Też trzeba zakupić ochraniacze na barki, ochraniacze na kolana, na uda, na kości ogonową, na biodra plus y, szczęka, żeby nie uszkodzić sobie zębów.
0: Czyli tutaj jest ta największa różnica pomiędzy rugby a futbolem amerykańskim.
1: Tak, że rugbyści nie mają tego sprzętu, oni tylko mają korki. My za to mamy dodatkowo kask, ochraniacze właśnie te na kolana i barki. Ok. to powiedzmy jest sobie rodzic ma dziecko
0: i chce, żeby to dziecko zaczęło trenować flagówkę. Gdzie powinien uderzyć? Do kogo? Czy to jest tak po prostu, że przychodzi na trening i mówi, żeby chciał zapisać dziecko,
1: które ma powiedzmy 12 lat? Jeżeli patrzymy na Trójmiasto, to może przyjść do Białych Lwów w Gdańsk mhm. albo do Seahawks w Gdynie. Okej.
0: Okay. Czy latek wtedy, jeśli nie ma drużyny? Powiedzmy, nie mówimy już o Trójmieście, mówimy o całej Polsce. Załóżmy, jest drużyna dorosłych, mhm. a nie ma juniorów, czy
1: taki 12-latek mógłby trenować z drużyną dorosłych? Tak, mógłby zacząć trenować z drużyną dorosłych. Owszem, miałby jakieś tam ograniczenia, Wiadomo, nie mógłby na pełne zdarzenia pójść ze sobą dorosłą, bo taka osoba dorosła po prostu mogłaby zrobić dziecku krzywdę. Jasne. Ale by uczyła się od najlepszych. Czyli rozumiem, że tak zwane drille mogłaby
0: wykonywać, pojedyncze jak ćwiczenia z całą drużyną. Może nie grałaby tak zwanych skrimizów, czyli gry takiej jak, jak faktycznie jest na meczu, czyli kontaktowej bardzo mocno. Tylko mogłaby zacząć od podstaw tak, pojedynczych. ćwiczenia. Ok. A następne pytanie. Powiedziałeś o padzie i o kasku, ale ogólnie o sprzęcie. Czy we flagówce też ten sprzęt jest? Nie.
1: Nie. Jest tylko i wyłącznie pasek zawiązany na biodrach z wystającymi dwoma flagami, które po prostu trzeba zerwać, żeby zakończyła się akcja.
0: I to się liczy jako, nazwijmy, kontakt w cudzysłowie we flagówce. Tak. Czyli zrywamy komuś ręcznik czy flagę tak. i ta osoba jakby już została dotknięta. Tak. Ok, gramy we flagówkę, czy gramy dla dorosłych, mamy ten sprzęt lub go nie mamy, w zależności od naszego wieku. Czy już możemy zacząć trenować futbol? Czy potrzebujemy jeszcze jakieś przygotowanie, powiedzmy, sportowe nie wiem, wytrzymałość
1: i tak dalej? Nie, uważam, że nie. że Nawet jeżeli osoba nigdy nie miała styczności z jakimkolwiek sportem, może również zacząć trenować futbol. Zawsze przed sezonem, jakieś pół roku przed sezonem mamy przygotowanie fizyczne, kondycyjne, że każdy się przygotuje odpowiednio do sezonu.
0: Ok, na co, powinien ta, na co powinna taka osoba zwrócić uwagę, szczególnie? To znaczy? Na treningu. Czy mogą być jakieś kontuzje albo jakieś mięśnie, które powinna bardziej rozgrzać, bardziej je przygotować,
1: czy nie? Tak naprawdę w tym sporcie każdy mięsień musi być dobrze rozgrzany, bo jeżeli nie jest dobrze rozgrzany, można w każdym momencie złapać kontuzję. Ale to tak jak w każdym sporcie. Tak? Jasne, czy to jest jasne. piłka nożna, siatkówka, czy inne sporty też. To... Czyli rozumiem,
0: i tak trenerzy i zawodnicy będą mieli na uwadze, że ta osoba jest nowa i tak. nie będą jej przyciążali. Tak. Zbytnie. Musi
1: się odpowiednio wdrożyć w ten sport, żeby po prostu po pierwszym treningu nie wyszła z poważną kontuzją. Dobra, a
0: co z zasadami? Bo ja przykładowo wiem, że tych zasad jest bardzo dużo, słuchacze niekoniecznie muszą to wiedzieć. Czy taka osoba, powiedzmy z ulicy nazwijmy to tak, brzydko mówiąc, może przyjść i zacząć grać, bo no jednak te zasady jakieś są.
1: Tak, może przyjść taka osoba z ulicy i zacząć trenować, ponieważ my na treningach wszystko tłumaczymy odpowiednio. Co to. Jak dokładnie wyglądają zasady gry w football amerykański. Czy też pomagamy sobie poprzez wysyłanie linków z internetu, żeby po prostu ta osoba szybciej się tego nauczyła.
0: Jasne. Okej. Okay. Powiedziałeś o tych sprzętach też. Jeszcze wrócę do nich jeszcze raz. Ile kosztują te sprzęty? Jakbyś miał tak zliczyć dla kogoś, kto chce zacząć i dla profesjonalistę.
1: No ja trenuję futbol 4 lata, wydałem już łącznie około 6 tysięcy, tylko że ja kupowałem nowy sprzęt. Jest możliwość też zakupu sprzętu używanego i wtedy te koszta są dużo, dużo mniejsze. Ten sprzęt też nie jest uszkodzony, że nie można takiego używanego kupić, Ok. też zaczynałem od używanego. Tylko to, że były po prostu zadrapania na kasku i to wszystko. Ok. A 6 tysięcy nie wydaje się dużo jak na 4
0: lata. Są sporty, w których 6 tysięcy wydaje się w samym momencie wejścia w ten sport. nazwijmy to na przykład motorsport cały. Tam potrafią opony tyle kosztować, albo same felgi. Ale okej. Okay. Jakie zalety ma futbol amerykański, które inne sporty nie mają?
1: Największą zaletą moim zdaniem jest to, że jest to sport zespołowy, gdzie każdy uczy się siebie, tak? E, jeden coś potrafi lepiej, drugi coś potrafi gorzej. Rozmawiamy, tłumaczymy się, można się uczyć od każdego. Można też bardzo nabrać pokory, szacunku do przeciwnika. Niby ten sport jest kontaktowy, zawodnicy potrafią po meczu podać sobie rękę, chodzić bardzo fajny mecz, dzięki. Okej, okay, okej. Okay. To trzyma jakieś wady? Każdy sport ma wady. Oczywiście. Uważam, że każdy sport ma wady. Bo przy każdym sporcie można nabawić się jakiejś poważnej kontuzji, więc nie będę się bardziej rozwodził na ten temat, bo. Nie to ma tutaj niczego początku.
0: innego, co można byłoby spotkać. Dokładnie.
1: Ten okay. Czy ten
0: sport jest bezpieczny? No bo okej, okay, mamy ten cały sprzęt na sobie. Mamy kask, mamy ochraniacze, mamy jakieś super buty, ochraniacze na kolana. No ale jednak biegniemy, jak się ogląda przynajmniej to widać, że ci zawodnicy biegną i uderzają się głowami, barkami łapią się, rzucają na
1: ziemię jeden drugiego. Czy to jest bezpieczne? Uważam, że tak. Jeżeli odpowiednio jesteśmy przygotowani do tego sportu to ten sport jest bezpieczny. Jeżeli ktoś przychodzi na trening z myślą, przychodzę zabijać ludzi no to wtedy może zostać usunięty z drużyny, bo nie na, ten, nie na tym polega ten sport. Owszem, może on wyglądać na sport niebezpieczny, z tego względu, tak jak powiedziałeś, że zderzamy się kaskami, czy też powalamy się na ziemię. Ja przez 4 lata nie złapałem ani jednej kontuzji. Jedyne co miałem to delikatne zbicie palca czy kciuka. Ale przez 4 lata treningów to nie wydaje się niczym strasznym. Dokładnie. Owszem, w koszykówce jeżeli,
0: wystarczy dostać piłką w palec i już... Dokładnie.
1: Jeżeli no, uważamy na siebie, tak? Bo trenujemy taki, a nie inny sport i yy, gramy mecze. Owszem, dochodzi do kontaktu, ale nie, jeżeli dojdzie do jakiejś kontuzji, nie dochodzi do niej celowo. Zawsze Jasne. staramy się z, do przeciwnika podchodzić z szacunkiem. Ja
0: zgaduję też, że macie techniki, którymi jakby się posługujecie. Czyli nie skaczecie na siebie po prostu tak bez sensu, tylko to ma jakąś swoją składnię, że robicie jakiś pewny ruch, żeby powalić
1: tego przeciwnika albo uderzacie w siebie w jakiś specyficzny sposób. Tak, zgadza się. Są odpowiednie treningi na to, żeby właśnie odpowiednio powalić przeciwnika, a nie zrobić mu krzywdy. Okej, okay.
0: to może jeszcze przed ostatnim pytaniem. Powiedz mi, jak wygląda trening futbolu amerykańskiego? Jak przychodzisz na trening, jak go kończysz? Jak on wygląda od początku do końca?
1: Ja zawsze trening traktuję tak, że przychodzę na trening bardzo zmobilizowany z muzyką na uszach, wchodzę do szatni, przebieram się i czekamy aż y, wszyscy się przebiorą. Trener zawsze mówi mniej więcej przed treningiem co będziemy robić. Zaczynamy rozgrzewkę, 10-15 minut intensywnej rozgrzewki. Co na tej rozgrzewce jest? bieganie, pompki, pajacyki, rozciąganie się, tak żeby po prostu odpowiednio rozgrzać każdą partię mięśni na, na naszym ciele, żeby po prostu nie złapać kontuzji na treningu. Okay. Jeśli chodzi o dalszy ciąg, no to w, wdrażamy się w dalszy ciąg treningu, czyli różne drille robimy, drille, e, łapanie piłki.
0: Drille to odpowiedź e, ćwiczenia, o których już wspomniałem. W futbolu amerykańskim jest dużo nomenklatury anglojęzycznej i dużo jest tego języka, więc także tutaj Łukasz posługuje się tą nomenklaturą.
1: Przygotowujemy się po prostu do dalszej części treningu. Po skończonym tak 15 do pół godziny takiego treningu zaczynamy no, przygotowywania się już do sezonu, bo za półtora miesiąca zaczynamy sezon, więc już tutaj jakby gramy w kontakcie, czyli sprawdzamy czy to w ofensywie, czy w defensywie, po prostu swoje
0: zagrywki. Czy te ćwiczenia pojedyncze, te, te tak zwane drille, czy
1: każdy wykonuje te same, czy jednak są one rozdzielone? Są rozdzielone, bo każda pozycja na boisku ma swoje drille. Ja jestem receiverem tight end, czyli... Łapaczem? Osoba... Po osoba, po która łapie piłkę albo blokuje, więc ja mam inne te treningi niż taki, taka osoba w defensywie jak cornerback czy safety, bo oni muszą nauczyć się czytać gry. Okej okay, cornerback obrońca, który właśnie przeszkadzał opaczowi, a safety, jeśli
0: cornerbackowi się nie uda, to safety ratuje jeszcze drużynę jako ostatni gracz. No dobrze, no to rozumiem, że tutaj te pozycje łapią, biegają za tą piłką czy blokują. A co
1: z tymi, o których wspomniałeś, tymi dużymi ludźmi? Duzi ludzie jest podział na linię ofensywną, i na linię defensywną i na le, linebackerów. Linia ofensywna ma za zadanie chronić e, rozgrywającego, żeby e, linia defensywna czy linebacker nie dostał się e, właśnie do rozgrywającego, więc każdy by po prostu znalazł miejsce. I, I każda ta osoba ma swoje, jakby każda ta pozycja ma swoje ćwiczenia. Tak, zgadza na się na tym treningu. Okay.
0: I później macie ten tak zwany screaming, czyli ten kontakt.
1: I tak się kończy trening. Kończy się trening, trener gwiżże, zbieramy się wszyscy w kółku, trener mówi, jak ten trening wyglądał, na czym musimy popracować jeszcze. Zbieramy się w środku, żegnamy się. Okej, okay, czyli koniec.
0: teraz rozumiem, że właśnie do tego momentu, tego ostatniego screaming'a, czyli tego kontaktu, do tego momentu mógł, mogłaby nowa osoba ćwiczyć. Taka nieznająca jeszcze zasad.
1: Tak, do scrimingu. Jeżeli dochodzi do scrimidżu, nowa osoba idzie na bok, załóżmy z innym trenerem i po prostu uczy się tych podstaw. Okej,
0: okay, okej, okay. no to na koniec jakie inne sporty byś polecił? Albo jakie rady dałbyś słuchaczom, który, którzy by chcieli zacząć? Futbolny, Jeśli tak. chodzi o
1: polecanie innych sportów, to najbardziej polecałbym właśnie Smoczołodzie, bo mam do nich sentyment, przez to że właśnie, że mam spore osiągnięcia w tym sporcie, ale też mam bardzo dużo znajomych z tego sportu i do dnia dzisiejszego interesuję się tym sportem. Jeśli chodzi o rady dla przyszłych futbolistów, zapraszamy na treningi do Białych Lwów, gdzie trenujemy właśnie w Nowym Porcie. Okej. Okay.
0: Gdzie można Cię znaleźć?
1: Na Facebooku, czy na Instagramie, czy też właśnie na treningach białych w Nowym Porcie w, każdy, w każdą środę i piątek o godzinie 19.30.
0: Ok, link do profilu też będzie w opisie odcinka. Ja bym chciał podziękować dzisiaj Łukaszowi za ten odcinek. Fajnie, że przybliżyłeś nam temat. Wszystkiego najlepszego, żebyś jak najlepszym był graczem w futbolu i dzięki. Dzięki. Cześć, tutaj jest Konrad. Po rozmowie już z Łukaszem, jakieś półtora miesiąca do przodu, Białe Lwy wygrały swój pierwszy mecz 50 do 0. Gratulacje dla nich. Jeśli się podobało, skomentujcie, udostępnijcie, trafię do większej ilości osób. A o to przecież chodzi w trybie sportowym. I Nie zapomnijcie, żeby włączyć swój własny tryb sportowy i zacząć ćwiczyć. Na razie.